0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Oh. Meendert Schut.
1: Stel je voor geen zweetvlekken meer, wijn- en koffievlekken... die je direct kunt afspoelen, die belofte doet Labfresh. Een overhemd dat resistent is tegen dit soort vlekken. En Lotte Vink... Je bent medeoprichter van Labfresh en uitvinder van dit bijzondere overhemd eigenlijk. Welkom in de studio. Dankjewel. Ja, als je dat zo makkelijk kunt afspoelen... dan klinkt het toch een beetje als een plastic overhemd dat je moet aantrekken. Klinkt niet heel comfortabel.
2: Klopt, dat hebben we vaker gehoord. Um, jij mag het even voelen, dat ja? kunnen de mensen natuurlijk thuis niet. Het is uh, echt katoen. Ja, 8, ik 9... moet gewoon
1: toegeven dat het <laughs> voelt als een gewoon, gewoon overhemd. Ja. Het
2: ademt ook. Um, dus het voelt En gewoon... niet
1: eens gewoon echt een verkeerd overhemd inderdaad. Nee,
2: het is echt mooi katoen. Het is uh, dubbelzijdig uh, gesponnen zelfs. Dus je voelt het in geen enkele manier, maar behalve als je wat wijn op jezelf gooit... of zelfs als je toevallig eventjes bloed of wat dan ook... Ja. gewoon naar de kraan en je spoelt het er vanaf meen je niet? Dat meen ik. Ja, wil jij dat even zien? Ja, dat wil ik
1: wel echt even zien. We gaan dit even bewijzen. Ik ga het ondertussen ook filmen. En dan ga ik dat straks wel op mijn Facebookpagina en nee. Twitter zetten. Jij hebt, uh, jij hebt uh, koffie hier Beetje en dat ga mee? je gewoon op dat witte overhemd gooien. Ga ik doen. Wacht even hoor. Ik ga even, uh, ik moet zeg even de video erbij pakken. Bent? Ja, <laughs> jij bent er meer klaar voor dan ik. Daar gaan we.
2: Dat mijn first rodeo. De koffie. Op je ziet dat het er gewoon al. Het glijdt er gewoon vanaf. vanaf. Heb ik nog wat water mee.
1: En je spoelt het gewoon weg.
2: Yes. En weg is het.
1: Ja, ja. Ik, ik ben er bijna een beetje sprakeloos van. Ik heb het natuurlijk voorbereid, maar het is ongelooflijk eigenlijk. Ja, het hoe hoe het... hebben jullie dat voor elkaar gekregen?
2: Nou, de technologie is wat ook, is ook heel fijn dat je het niet ziet. Het is echt op een microniveau op de vezels van de stof... voordat het gesponnen wordt echt eigenlijk in de stof. Het is echt op de vezels um, voordat het echt een stof is. Ja. Dus daarom voel je het ook niet. Maar wat en... gebruik je daarvoor dan? Ja, het zijn chemicalen, uh, maar niet per se gevaarlijker voor de, hè, voor de natuur... dan de nee, chemicalen precies. die al vaak worden okay, gebruikt. Okay. En ergens is dit overhemd ook echt wel duurzaam. Maar
1: ik krijg er dus... geen uitslag van. Dan nee, absoluut ja, ik niet. probeer nee. een beetje de downsides van dit overhemd nee, te vinden. Maar... Nee, nee? Er niet. het enige
2: downside <laughs> voor ons is dat het behoorlijk duur is om te produceren. Okay. De stof is erg prijzig, maar we, doen het, we verkopen het direct aan de consument... dus dat laten oh, we okay. de consument zo min mogelijk voelen.
1: Ja, okay, dus het wordt niet een extreem duur overhemd daardoor?
2: Nee, we oh, willen hem, uh, Later verkopen voor 119. En okay. nu op Kickstarter is hij te koop voor 99.
1: Dat valt nog wel mee. Ja, dat denk dat ik valt ook. Nog ja. Wel mee. ja, merken overhemden zijn uh, vrij prijzig. Dus uh, voor diezelfde prijs heb je ook een, inderdaad een merken overhemd.
2: Precies. Maar, maar deze... de vlekken niet uitgaan. Precies. En deze gaat langer mee en je hoeft hem minder vaak te wassen. Ja. Dus het maakt ook nog eens je leven makkelijker. Je kunt hem wel
1: gewoon de in de was gooien?
2: Ja, absoluut. Ja. Inderdaad, na een paar dagen kan ik ook me voorstellen dat je hem eventjes wel wil wassen. En het is ook per persoon uh, verschillend. Mijn co-founder heeft hem in totaal misschien wel iets van een maand aangehangen. Serieus? achter elkaar? Precies, ja. Op een gegeven moment krijg je dan al een beetje zo'n, uh, ja, weet je, een laagje gewoon van de lucht op de <laughs> Maar we hebben ook iemand gehad die, weet je, gewoon heel erg zweet en na drie dagen wel echt een wilde wassen. Ja. Dus dat is per persoon. Pers maar wel na drie dagen,
1: ja, de, de meeste mannen hebben dat na één dag denk Precies, ik al dat ze ja. over hem willen wassen. Ja. En dat komt dan ook vaak, ja, een wit overhemd komt vaak een beetje grijs uit de was. Precies. Deze, ja. deze heeft dat dan ook niet. Deze is ook maar al hoe al... vaak is deze al gewassen? Want hoe, hoe, hoeveel heb je hier al overheen gegooid over dit Nou, offering? dit is
2: ook het overhemd die je ziet op onze foto, die we veel gebruiken. Ja. Hè, daar de wijn overheen wordt gegooid. Dus deze heeft wel echt liters wijn al over zich heen gehad. <lacht> is meegegaan naar verschillende radioshows al. Heel dus, veel uh, feestjes uh, <lacht> waar middermane... jullie dit hebben laten zien. Ja, inderdaad. Nieuwjaar was hij mee. En, uh, <lacht> ja. Dus hij heeft al veel wat te verduren gehad en vaak gewassen. Ja, en zoals je kan zien, ziet hij er gewoon nog uh, ja.
1: als nieuw uit. En jullie hebben dit, je hebt dit samen met je, je compagnon Casper uh, bedacht. Ja. Hoe zijn jullie erop gekomen eigenlijk? Dit voorzien je toch niet zomaar even?
2: Nou, wat we eigenlijk zien is eigenlijk... He, overal... Of wat je
1: wijn over hem heen gegooid en dacht, hé, <laughs> hey, dat is vervelend. Daar moeten we wat mee. Ja.
2: Nee, wat we eigenlijk zien is, je ziet heel veel innovatie eigenlijk overal in ons leven. He, dus ook in fashion. En de sportmerken, die pakken dat echt op, he. die uh, gaan daar graag mee aan de haal. Maar in onze alledaagse kleding zie je dat eigenlijk weinig. Dus wij dachten, van, daar willen we wel wat mee. Dus we hebben verschillende stukjes stof en, en uh, dingen um, laten komen. En we denk ik echt maanden, hebben allemaal dingen uitgetest. Ja. En deze stof vonden we echt het allerbest. Dus okay. toen, ja, hier geloofde we gewoon echt in. Dus heb ik mijn baan opgezegd. En, uh, Zo, dan geloof je gaan. er
1: echt in, hè? Ja, wij ja. geloven
2: er echt in. Ja. Ja. Dus nu op Kickstarter zijn we nu na vijf dagen bezig. Ja. We hebben nu al 47.000 euro opgehaald. Kijk aan. En de bedoeling was? 15.000. Oh, oké. Okay. Je we er 1, ruim,
1: ruim overheen. Dus, dus jullie hebben het, het geld om door te ontwikkelen in elk geval?
2: Ja. ja, precies. Ja, we kunnen in ieder geval de eerste productie doen. En ja, hoe meer klanten, hoe beter. Dus uh, we ja. gaan gewoon door.
1: Nou, nou, heb je overhemden, wit, wit overhemd. Gaat ja. die ook in andere kleuren komen? Gaan er andere kledingstukken komen?
2: Nou, we hebben hem al beschikbaar in lichtblauw. Uh, okay. Je kan ook al stropdassen bestellen op de Kickstarter-pagina. Okay. is wel een iets andere technologie. Hij is alleen vlekafstotend. Op zich voor je stropdas, he, dat draag je ook niet op nee. je lichaam. Dus dat hoef je ook niet uh, uh, anti-geur. En ons doel is wel, we zouden het heel fijn vinden... om een hele collectie te hebben gemaakt vanuit slimme stoffen. Ja. Maar eerst gaan we ons focussen op een goed overhemd... naar al onze backers op Kickstarter. Ja. En ja. dan kijken we weer verder. Super
1: handig als ik weer eens pasta aan het maken ben... en vergeten mijn ja. overhemd uit te doen. <laughs> um, nou zijn er ook wel, want ik heb even gekeken online... ook wel andere initiatieven die ongeveer hetzelfde beloven. Uh, Smart Weave, Ministry of Supply. Ja. Wat, wat maakt uh, jullie, Wat maakt Labfresh uniek ten opzichte van deze initiatieven?
2: nou alle technologie of alles wat het kan, in één. Hè? Want het is inderdaad en geur- en vlekafstotend. Ja. En het ademt nog steeds. En wat je heel okay. vaak ziet wanneer het die eigenschappen heeft... dat het inderdaad toch wel een beetje gaat voelen als Gaan een... groeien Precies. En het is vaak een coating die je na twintig keer gewoon alweer afwast. Ja. En dat is bij dit echt anders. Want
1: dit, dit shirt is hoe oud inmiddels?
2: Oeh, deze hebben nu denk ik... Um... Ja, moeilijk ik zeggen. Drie maanden, denk ik. Drie
1: maanden. Ja. En daar is echt wel heel veel overheen al heel gegaan. heel veel overheen gegaan, <laughs> ja. En dat blijft, blijft dus gewoon goed. Uh, je zei al, het prijs van, van dat overhemd op Kickstarter is 99 euro. Het ja. gaat straks naar 119 euro. Ja. Hoe kunnen mensen eraan komen?
2: Nou, dan kun je nu op onze Kickstarter bestellen. Kickstarter is een soort van pre-order site. Een goede manier voor ons om te testen... of er echt mensen zijn die ons product willen. Je kan even googlen, Kickstarter, uh, Labfresh... en dan vind je hem gelijk.
1: Ja. En over, ja? Ja,
2: Of naar onze website, labfresh.eu... Okay. en dan wijst je ook door naar Kickstarter.
1: Okay. Hey, en uh, als we nou even verder kijken, hè, over vijf jaar... dan lopen wij massaal in dit soort kleding rond...
2: Ik hoop het. <laughs> ik hoop het. En ik denk, waarom niet? Het voelt hetzelfde. En fast fashion daar hebben we allemaal wel van gehoord. Weet je wel, choose better, buy less.
1: Wauw, wauw, wow, mooi. <laughs> mooie slogan. Hey, en, uh, want tegenwoordig hebben we natuurlijk ook overal wearables... en gaan we zo ook he over hebben op de piste. Uh, overigens ook nog wel een plaats waar wat gezweet wordt door het ja. een en ander... Uh, omdat iedereen weer probeert die piste af te komen... na een jaar uh, niks gedaan te hebben. Maar uh, uh, je, is het toch een idee om daar wearables aan toe te voegen... dat je op je smartphone kunt kijken wanneer die, dat over hem toch echt een keer de was in moet?
2: Ja, wie weet. Ik zelf vind het persoonlijk fijn om gewoon een kledingproduct te maken... die je gewoon echt natuurlijk voelt en dat je eigenlijk niet doorhebt. Maar dan gewoon net eventjes wat beter werkt en uh, makkelijker in het onderhoud. Dankjewel, je Dank
1: Lotte. Uh, Vink van Labfresh. Labfresh is uh, te vinden, zoals je zei, op Kickstarter.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Van
1: wearables die je coachen op de latten... power gloves die je handen warmen... tot een gadget dat je helpt om betere sneeuwballen te gooien. Jawel, de coolste gadget voor op de piste. En daarvoor is hier bij mij aangeschoven redacteur Rut van der Vlucht. Uh, Rut, jij lijkt me een beetje een snowboard chick.
0: Nee, dat nee? is absoluut niet het geval. Dus ik heb iets gevonden wat uh, uitermate geschikt is eigenlijk voor mensen zoals ik. Namelijk de snoek, een ski gadget. Speciaal voor, uh, voor mensen die dus niet zo vaak hebben geskiet... of uh, niet zo handig zijn op een snowboard. <lacht> Want op deze opgestapelde skis kun je zo de berg af glijden... met eigenlijk een stuurknuppel in het midden. Het lijkt een beetje op een snee of op een, een, uh, ja, een rodelding, zeg maar. En daarmee glij je dus zo de berg af... Uh, door uh, ja, je schouders eigenlijk van de ene kant naar de andere kanten bewegen, dus eigenlijk je gewicht. eigenlijk Zoals te gewoon bewegen. bij
1: skiën dus ook, Rut. Eigenlijk wel. Neem gewoon een paar lessen. Maar het is
0: toch <laughs> voor mensen die misschien motorisch niet zo handig zijn zoals ik, is dat misschien <laughs> nogal handig. Uh, Zo'n ding kost 590 oh. euro. Koop je. Ja. Daarvoor heb je alleen wel uh, helaas uh, dus geen knappe skileraar die je nee, dat uh, bijbrengt. Ja, nee, precies. Zie je, er zit dat toch, is een, toch een beetje jammer. aan. Ja.
1: Hey, uh, voor als je dan toch gaat snowboarden, dan is er ook wel echt een Ubercool snowboard nu op de markt.
0: Ja, dat is toch echt wel een heel gaaf ding. Het lijkt een beetje alsof je op een soort van vuurbal naar beneden komt. Uh, we hebben een heel gaaf filmpje ervan. Die zetten we straks ook op de site. BNR.nl slash eyeopeners. En uh, dat is eigenlijk ontworpen door een Japanse ontwerper. En 16 miljoen kleuren zitten er eigenlijk in die, uh, in die miljoen? Uh, kleuren. Ja, zestien, zestien, zestien miljoen 16 zelfs. miljoen kleuren. Ja, dat is ongelooflijk. En wat er heel gaaf aan is, is dat je dus uh, op basis van de beweging dat hij dus van kleur verschiet. Dus daarmee dat zie je dus be, uh, ja, eigenlijk een heel, uh, het geeft een heel dynamisch effect... Hè, om op die manier uh,
1: ja, te snowboarden. Ik denk me wel net dat de meeste mensen toch overdag skiën als de zon schijnt, hopelijk. Hè. Soms is het een beetje ja. mistig, dan is die kleur misschien nog wel handig, die lichtjes. Maar eigenlijk moet je hier natuurlijk gewoon s'nachts mee en s'avonds mee snowboarden. Ja, het
0: filmpje dat dus online staat, dat is inderdaad opgenomen s'avonds... Ah. Maar alsnog denk ik wel dat het echt een heel gaaf effect is hoor. Als het een beetje mistig is of wat dan ook. Dan zie je toch ja. echt wel uh, nou, die hele stoere snowboarder zoals jij natuurlijk ook Precies. bent. Zo naar beneden glijden.
1: Uh, ik heb ooit één dagje gesnowboard. Dat was geen succes. Maar goed. Hey, uh, we moeten natuurlijk overal slim zijn tegenwoordig. Dus ook op de piste. Wat ja. heb je allemaal voor slimme dingen gevonden?
0: Nou dan zie je natuurlijk wel de, de uh, slimme skibril uh, is toch wel in opkomst. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de Oakley uh, Airwave. Nou, Daarmee kun je gewoon telefoontjes beantwoorden terwijl je dus die piste afgaat en kun je ook je muziek uh, beluisteren. Uh, ook krijg je notificaties binnen... Dus dat zie je dus allemaal zo in je skibril. Eigenlijk best wel onverstandig, ja, zou je zeggen. Maar goed uh, goedkoop is het overigens niet. Het is 650 euro, uh, zo'n uh, zo slimme skibril. Maar als je nou voor een goedkopere variant gaat... dan kan je bijvoorbeeld ook kiezen voor een Beertek. En dat is eigenlijk een slimme handschoen... waarmee je ook telefoontjes kunt beantwoorden. Alleen dat doe je dan simpelweg door je vingers eigenlijk bij elkaar te knippen. En uh, zo kun je dus uh, nou, makkelijk uh, de berg af. Maar heb je ook tegelijkertijd gewoon nog lekkere fijne, warme handen.
1: En je bent Superhip natuurlijk. Dankjewel, ja. Rut van der Vlucht. En straks, wat kunnen Nederlandse start-ups leren... van de grote jongens in Silicon Valley? Zo meteen schakelen we live met start-up-ondernemer Tim de Kraker.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Start-up. Van start-up naar scale-up. Dat is het ultieme doel van de ruim 100 startende ondernemers... die mee zijn gereisd met minister Henk Kamp en Prins Constantijn... naar Silicon Valley. Wat kunnen deze start-up ondernemers leren... van de grote jongens in San Francisco? En welke groeikansen liggen daar voor de Nederlandse start-ups? Tim de Kraker is oprichter van de start-up Bardoggy en is één van die startende ondernemers in Silicon Valley op dit moment. Goedemorgen voor jou, Tim. Ja, goedemorgen
3: inderdaad. Het is hier lekker vroeg nog.
1: Ja, hartstikke mooi. Hier is het al wat later, maar we gaan lekker beginnen. Uh, je hebt vast al uh, vaak genoeg gepitcht de uh, afgelopen dagen voor Bardoggy. Maar even voor de luisteraars, wat doet Bardoggie?
3: Ja, wij zijn een uitgaansplatform en wij helpen merken van drankjes om hun drankjes uh, in de horeca meer te verkopen. En om ze contact uh, te laten krijgen met uh, de werkelijke doelgroep. Dus mensen downloaden onze app, ze registreren zich en ze kunnen vervolgens kortingsacties uh, krijgen ah, voor het tweede okay. drankje gratis en dergelijke. En uh, nou, hun gegevens worden daarmee ook uh, inzichtelijk, hun demografie voor de drankleveranciers.
1: Superhandig natuurlijk voor die drankleveranciers en uh, de gebruikers hebben ook een voordeeltje. Je hebt nu ruim 100.000 gebruikers en, en ik ben nu in Silicon Valley om daar wat te leren van du grote jongens, zullen we maar zeggen. Uh, ben je inderdaad toe aan een scale-up?
3: Nou, in Nederland is nog zeker heel veel stappen te zetten. Ik ben nog aan de vroege kant om hier echt aan de slag te gaan. Maar uh, het is niet zo dat je hier naartoe vliegt... en gelijk uh, met een zak geld terugkomt natuurlijk. Nee. Dus het is een perfect moment om kennis te maken.
1: En, en heb je al wat geleerd daar?
3: Ja, je, je leert continu. Uh, je, je leert het meeste door gewoon te doen... Uh, en dan te kijken hoe, hoe dat eruit pakt. En daar uh, ja. Ja, je lessen uit te trekken.
1: Ja, precies. Maar goed, dat had je hier ook al wel geleerd, toch?
3: Ja, maar het is natuurlijk een hele andere omgeving. Hè? Je moet je voorstellen dat 50% van al het geld dat in Amerika geïnvesteerd wordt... dat gebeurt in Silicon Valley. En uh, ja, dat is een factor uh, honderden keren meer dan wat er in Nederland beschikbaar is. Uh, het ophalen van een klein beetje geld uh, is in Nederland prima te doen... Maar zodra je serieuzer wordt en okay. er komt iets meer risico bij kijken...
1: Dan, uh, ja, dan is er niemand thuis in Nederland. Oké. Okay. Nou zijn uh, minister Kamp van Economische Zaken... en uh, Prins Constantijn van Startup Delta ook mee... Hè, met deze uh, business trip eigenlijk. Helpen ze, helpen ze jullie ook echt op weg daar? Opent de deuren? Ja.
3: Ja, zeker. Want uh, kijk, als je hier in je eentje naartoe zou komen... Uh, dan moet je gewoon onderaan de ladder beginnen. Ja. En uh, ja, hier zijn we natuurlijk namen die willen overal... Uh, die hoeven maar even op de deur te kloppen en er gaan deuren open. We waren gisteren op Berkeley en uh, ja, er is dan een vrouw die je gastcollege geeft... maar we hebben een prins en een minister. <lacht> uh, hoe vaak komt dat voor dat dat in
1: één zaal bij elkaar komt? Dus die titels die helpen het perfect natuurlijk. Ja, en uh, wat betreft het start-up-klimaat, je zei net al... het is anders daar in Silicon Valley. Mensen denken... Maar ook gewoon in het doen. Uh, is dat echt het grootste verschil met uh, het start-up uh, bestaan in Nederland?
3: Ja, het is hier heel direct. Dus iedereen hier is start-up of investeerder. Dus okay. het is niet gek als je zegt ik ben een start-up. Dan ben je gewoon een van de velen. Je hoort hier thuis. Het grote verschil is dat er wel enorm snel geschakeld wordt. Dus je bent okay. precies op de goede plek, maar je krijgt ook gelijk drie vragen op je afgevoerd. En als je niet de, de juiste antwoorden geeft, dan kun je ook zo weer door de achterdeur vertrekken.
1: Ja, je moet ready to go zijn, dat is duidelijk.
3: Ja, Dankjewel. ja absoluut. Dankjewel, Tim
1: okay. de Kaker. Heel veel Gaan succes bedankt. daar vanuit Silicon Valley.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
1: Het volgende klinkt een beetje als een sprookje. In Amsterdam staat een lantaarnpaal die wordt bewoond door een lichtje. Het lichtje klimt omhoog om de lantaarn aan te steken... en komt weer naar beneden wanneer er mensen voorbij lopen. Het is gemaakt door studenten van de Amsterdamse Hogeschool... voor de kunsten en de Hogeschool van Amsterdam... voor het Amsterdam Light Festival met als thema biomimicrie.
4: Ja, je hoort wel verschil tussen dit is dus het metaal, van de, het gietijzer van de oorspronkelijke lantaarnpaal in het middenstuk, dat is vervangen door kutstof. En dat kun je echt alleen maar horen, je ziet het bijna niet. Daar gaat hij. hè? Ja, hij is nu op weg naar boven om de lantaarnpaal aan te steken.
3: Heel klein lief lichtje.
4: Ja, en dat lichtje dat leeft in deze lantaarnpaal. Uh, en dat maakt deze lantaarnpaal heel anders dan alle andere lantaarnpalen hier in Amsterdam. Want als de andere lantaarnpalen aangaan met een soort schakelaartje door de hele stad, dan kruipt er hier een lichtwezentje naar boven. En zodra het boven aankomt bij de lantaarn, dan gaat het licht in de lantaarn aan. En dat is... Bijna. Bijna. <laughs> en nu ah. gaat hij aan. licht is aan. Ja, nu blijft ze even daar zitten. En dan komt hij hier naar beneden.
3: <laughs> Verena Hal van de Breitner Academie. Dit is uh, jouw creatie voor het Amsterdam Light Festival... maar hij blijft nog staan,
4: hè? Uh, ja, nog vier jaar. Het is overigens niet alleen mijn creatie. hoor. Ik heb met, samen met twee medestudenten gewerkt van mijn opleiding... en twee studenten van de HVA.
3: Samenwerking ook met allemaal techniekstudenten. Want dit lichtwezentje in deze paal moet ook reageren op mensen?
4: Ja, klopt. We willen het echt laten ogen alsof er een levend wezen in zit. En het thema van het Light Festival van dit jaar is biomimicry. En dat uh, houdt in dat je um dat je processen, eigenlijk dingen uit de natuur naaapt om menselijke problemen op te lossen. En wij hebben dus gekeken, we hebben de natuur nageaapt door te kijken wanneer iets in de natuur oogt als iets levens. En dat is vaak als je er interactie mee kunt hebben. En vandaar dat wij uh, ook echt het belangrijk vonden dat er interactie met dit lichtje mogelijk is. Dus ja. we hebben sensoren in de voet verstopt. En als je op de lantaarnbaal afkomt, dan komt dit lichtje bijvoorbeeld naar je toe. En hij kan je volgen als je eromheen omheen loopt. En als hij meer aandacht krijgt op een dag, dan groeit hij. Want als er vaker Mensen langs gekomen zijn. Het werk heet Translucent, dus doorschijnend. Uh, en dat is omdat we eigenlijk een beetje de fantasie willen prikkelen... dat er in elke lantaarnpaal zo'n lichtwezentje leeft. Maar dat je het alleen bij deze kunt zien, omdat deze toevallig doorschijnend is. En uh, dat is grappig, want er kwamen ook echt mensen die vroegen toen we hier bezig waren... oh, gaan jullie dat nou in alle lantaarnpalen in Amsterdam doen? <laughs> en die hoopten gewoon echt dat iedere lantaarnpaal dit nu zou krijgen. En we vonden het daarom ook heel belangrijk dat die er uh, bij daglicht gewoon uitziet... als de normale straatlantaarn. En dat je dus niet ziet wat voor techniek er allemaal in zit. Zodat... Uh, mensen van buiten niet het verschil zien met een lantaarnpaal waar dat lichtje niet in zit. En dat, uh, dat waar zorg...
3: het lichtje wel in zit, maar je het niet kan zien. Ja,
4: precies, waar die Stiekem. nog verstopt zit. En dat uh, zorgt ook wel voor grappige anekdotes toen we het aan het maken waren, want we zijn echt nou, ik ben nog nooit zo vaak door de politie benaderd als de maanden dat ik hier aan het werk was, want iedere dag dachten ze dat we een bom aan het plaatsen waren op een lantaarnpaal. <lacht> en zelfs de mensen van het Light Festival zelf hebben op de dag van de opening waren ze bordjes aan ophangen met je moet hier naar links om de route te vervolgen en hier naar rechts. En dat hing is op hekken en lantaarnpalen en dat hebben ze dus ook op ons werk opgehangen. Terwijl het een werk van hun eigen festival was, maar ze herkenden het niet.
1: Mooi, een vrolijk lampje in een lantaarnpaal. Verena Hal in gesprek met verslaggever Hugo Reitsma. De bijzondere lantaarnpaal staat in Amsterdam op het Meester Visserplein.
0: BNR Nieuwsradio. Schut.
1: En zoals je gewend bent sluiten we altijd af, een uitzending af... met de leukste nieuwtjes uit het buitenland. En daarvoor hebben we nu aan de lijn hoofdredacteur van Numbers... Elger van der Wel Elger. Uh, laten we even beginnen. Hoe kan het eigenlijk ook anders... He, bij de Consumer Electronics Show in Las Vegas... waar LG een tv heeft gepresenteerd die je aan de muur hangt als behang?
5: Ja, wow. als je dacht dat de tv die wij thuis hebben staan, dat die, dat die dun is... Dat valt eigenlijk wel mee, die zijn ouderwets en dik... want LG heeft een tv gemaakt die 2,5 mm, een kwart centimeter dik is... en daardoor kun je hem dus ook echt uh, plat aan de muur hangen. Alle, alle slimme elektronica en aansluitingen zijn ook uit de tv gehaald. Die zitten verveelkken in een losse soundbar, want dat past gewoon niet meer. Maar daar heb je wel een extreem... Een TV, die ja, het is bijna een soort soort raam waardoor je naar buiten kijkt cool. eigenlijk heel bijzonder. Cool.
1: En dan kun je dus over, overal ook ophangen, hartstikke mooi. Hey, uh, meer komt er natuurlijk van die CES in Las Vegas. Uh, indrukwekkende presentatie van de Honda bijvoorbeeld.
5: Ja, ik weet niet, ben jij een motorrijder? Heb je nee, een nee, motor nee, gezeten? geef mij maar auto's. Nee, precies. <laughs> een motor draait allemaal om balans en de ene is daar beter in dan de andere, maar, maar, maar het zou toch handig zijn. Als voor mensen die niet goed zijn, de motor een beetje Dat een stuk veiliger van. Nou, Honda heeft een motor gemaakt die door allerlei robotechniek eigenlijk zelfstandig gewoon rechtop kan blijven staan. Zelfs als er geen mens op zit zonder dat hij op een standaard staat... blijft die motor rechtop staan. Hey, en dat is zonder zijwieltjes? Zonder zijwieltjes, zonder standaard, Hij kan wow. gewoon echt op twee wielen staan, leeg. En zelfs een stukje rijden zonder dat er een bestuurder op zit. Dus de zelfrijdende motor is onderweg.
1: Wauw, dat is wel echt bijzonder. Toevallig is de TU Delft, weet ik, ook bezig met een uh, zichzelf balancerende fiets. Maar dat lijkt me misschien nog weer een stap moeilijker.
5: Ja, er zijn nog dunere bandjes. Ja, he, dus precies je, daarom. Er, maar, maar, als je TLG eenmaal goed om de knie hebt, dan, ja. dan moet het kunnen.
1: Wauw, gaaf. Nou, wie weet uh, of dat inderdaad uh, realiteit uh, gaat worden. Honda is er in ieder geval duidelijk mee bezig en heeft hem dus gepresenteerd... op uh, de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Um, dan gaan we naar, ja en het was een beetje te verwachten, Elger... een wearable speciaal voor uh, diabetes om een bloedsuikerspiegel in de gaten te houden.
5: Ja, er wordt sowieso, uh, en dat is positief, veel geïnoveerd voor diabetes... omdat het een chronische ziekte is en mensen heel veel gedoe hebben... met het bijhouden onder andere van, uh, van een bloedsuikerspiegel. Je hebt natuurlijk tegenwoordig allemaal van die insulinepompjes... wordt automatisch gemeten, etcetera, maar steeds gedoe... Hoe makkelijk het zou het zijn als je een soort smartwatch hebt die, die gewoon continu je bloedsuikerspiegel kan meten? Er is een, een start-up die heet K-Track Glucose en die hebben een wearable gemaakt die uh, je ja, eigenlijk een soort hele kleine ja, niet te voelen naaltjes in je huid zet. Dat voel je dus niet, dus het doet geen pijn. En kun je met één druk op het schermpje van die smartwatch je, je bloedsuikerspiegel meten... en eventueel ook, ook uiteindelijk natuurlijk grafieken zien... van hoe die, hoe die, hoe die bloedsuikerspiegel zich heeft veranderd. Het geeft, uh, geeft op een makkelijke manier uh, die diabetespatiënt heel veel inzicht. Het uh, apparaat moet ook echt binnenkort al op de markt gaan komen. Okay. En ik denk dat, uh, dat mensen met diabetes er echt blij van gaan worden. Ja, want, ja
1: precies. Want ik kan me voorstellen dat veel mensen die dan luisteren... en diabetes hebben, zo'n ding heel graag zouden willen hebben. Maar het moet dus nog wel op de markt komen. Het is nog geen realiteit.
5: Ja, nee, het is waarschijnlijk in uh, de loop van dit jaar... volgend jaar moet je op de markt komen.
1: Oké, okay, nou, dan uh, wachten we dat in ieder geval af. Maar het is inderdaad korte termijn. En hey, dan gaan we nog even naar de Magic Bands uh, waar Disney mee kwam. Nu is er een, uh, eigenlijk een soort opvolger daarvan... maar dan uh, van een cruise-maatschappij Carnival. Hele grote, hele bekende met heel veel uh, Amerikanen met grijs haar... die daarvan uh, gebruik maken. Maar die hebben nu een wearable... Uh, om je vakantie net even wat prettiger te maken. Wat is het?
5: Ja, het, het idee is eigenlijk hetzelfde als in Disney. Je draagt, een, je draagt een, een polsbandje en daarmee doe je alles. Dan niet van Disney, maar aan boord van zo'n cruise schip van, van carnaval. Dus je kan je voorstellen dat je op een gegeven moment uh, wil eten... dan uh, kun je gewoon ergens zo uh, langs, langs swipen eigenlijk om gewoon uh, je eten te betalen. Oh ja. um, uh, eigenlijk alle, uh, het, het open doen van, de, van het... Kamer, of het heet geloof ik geen kamer aan boord van een cruise ship. Je, je, je ruimte maar je slaapt, in ieder geval. En je hut, inderdaad. Uh, die kun je mee openen. Eindelijk alles wat je, wat je aan boord kan doen, waar je normaal ook voor in de reizen moet, etcetera, wordt allemaal mogelijk dankzij die, uh, die wearable die gewoon natuurlijk gekoppeld wordt in je creditcard. Zodat je ook lekker veel geld kan uit. Dat is gewoon een heel economisch principe. Maar je hoeft, weet je, een, een cruise is ultieme vorm van relaxen. En het laatste stukje gedoe hebben ze ja. eruit gehaald. In de vorm van een Wearable. Ik denk dat we dit nu: de Cruise Schip Disney doet het. Maar dit gaan we de komende jaren overal zien. Dat Wearables gewoon uh, het, het makkelijk gaan maken. Zeker ook uh, op vakantie.
1: Top dankjewel, Elger. Uh, dit was hem voor nu. Op BNR.nl/slash iopeners vind je nog veel meer innovaties met Impact. En op Twitter vind je ons natuurlijk ook via BNR Innovatie. Heb je zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan een mail naar iopeners.bnr.nl dit was hem voor nu, zoals gezegd, je hoort ons in de toekomst.
0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor normalisatie.